Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Привет, друзья. Меня зовут Ермаков Петр. Я расскажу, что такое рекомендательные системы и что на языке Python поможет вам ее создать. В последнее время я работаю в Яндексе. До этого 4 года проработал в Ламоде, где занимался задачей рекомендательных систем. До этого работал в бизнес-юнити Юла компании Mail.ru Group, а до этого 4 года в HeadHunter. Везде занимался машинным обучением. Помимо рабочей деятельности, мы также делаем самое большое Data Science сообщество русскоговорящих людей Open Data Science или ODS AI. Также участвую в ряде конференций и в виде преподавателя различных ML-школ. Также тут представлены мои контакты. Если вам будет интересно узнать подробности доклады, либо про одну из компаний, про ML вообще, можете написать. Давайте поговорим про задачи и в каких продуктах стоят такой вопрос, как построить рекомендательную систему. Наверное, самые большие задачи представлены на слайде. Такие проблемы есть у онлайн-ритейла, когда вам нужно взять товар и кому-то его рекомендовать. У социальных сетей, когда происходит рекомендация того или другого поста. У банков или телеком-операторов, когда надо рекомендовать либо тариф, либо какой-то дополнительный продукт. Почему вообще ставится задача рекомендательных систем? Дело в том, что в интернет-магазинах очень много товаров. И даже один пользователь, потратив большое количество времени, может не отсмотреть все, не говоря уже о том, чтобы найти то, что ему понравится. Поэтому рекомендательные системы решают такую задачу, как э, найти тот товар, который вы, скорее всего, купите. У социальных сетей немножечко другая задача. Им выгодно, чтобы вы смотрели рекламу, и э, их цель, чтобы вы как можно дольше проводили время в социальной сети, просматривая ви следующее видео за следующим видео, фотографию за фотографией, а пост друга за постом сообщества, на которое вы не подписаны. И тут стоит сказать о том, какие виды рекомендательных систем существуют. Так вы знаете, что когда мы рекомендуем товары, почему я говорю товары, я на протяжении всей, всего доклада буду повторять товары, но слово товар вы можете заменить на любое другое, будь то пост в социальной сети, фильм или что-либо еще. Но для простоты я буду повторять товары. Так, например, вы можете рекомендовать похожие товары, то есть те товары, которые похожи на предыдущие товары, которые вы смотрели, или на целый скоп товаров, который вам был интересен. И такие рекомендации называются контентными рекомендациями. Также рекомендации бывают персонализированные, которые доступны только вам за счет того, что вы смотрели, что вы лайкали, что вы покупали, и не персонализированные. Так, например, подборка 250 фильмов на кинопоиске — это не персонализированные рекомендации, потому что они одинаковы для всех. Но как же люди жили раньше без рекомендательных сервисов? Так, например, они искали товары в поиске. 
либо играли с фильтрами и находили именно тот товар, который им интересен. Также они могли спросить рекомендации друзей, почитать какой-нибудь обзор или просто посмотреть случайный фильм, который был доступен на стриминговом сервисе. Давайте тогда подумаем, какие продуктовые виды представления рекомендаций существуют. Так, например, если вы просматриваете товар X, вам может рекомендоваться 10, 20, 30 товаров похожих. Эти рекомендации часто называют similar рекомендациями. Иногда на некоторых онлайн-площадках вы можете видеть, что к товару рекомендуется не похожий, а товары-дополнители. Например, к топу может рекомендоваться юбка из этого же комплекта. Или, например, к ботинкам рекомендоваться шнурки. Иногда эти рекомендации называют апсейл-рекомендациями или с этим товаром часто покупают. Также вы можете увидеть рекомендации на корзине. Вот вы собрали корзину из набора товаров, и вам может быть рекомендован какой-то товар дополнительно. Иногда это очень выгодно, потому что вы знаете, что вам придет посылка, и чтобы не бежать за каким-то шампунем в ближайшую пятерочку, вы можете также положить его в заказ. Такие виды рекомендаций вы можете видеть в обычном продуктовом большом магазине, типа Ашан, когда вы уже подходите на кассу, и там может стоять какая-то водичка, жвачка, то, что, зачем вы в магазин не приходили, но можете это докупить к своему заказу. Также рекомендованные товары могут догонять вас в виде e-mail рассылки, либо в виде пушей на мобильный телефон. А еще классный вид рекомендаций — это рекомендации, когда вы листаете бесконечную ленту. Так вы пришли в какой-нибудь онлайн-магазин, порадовать себя новой покупкой, но совершенно не знаете, что себе купить. И здорово, если для вас, лично для вас, будет сформирована лента тех товаров, которые могут быть вам интересны. Вместо того, чтобы гулять по поиску, категориям, тыкать различные фильтры и просматривать миллионы товаров, которые вам не интересны. Друзья, но если вы уже решили сделать рекомендательный сервис, я вас хочу остановить. Первое правило машинного обучения — не применяйте машинное обучение, если вам оно не нужно, потому что это большое количество времени, которое вы можете потратить впустую и без э, какого-либо выхлопа, то есть потерять по итогу деньги на сотрудников, на инфраструктуру. Поэтому я предлагаю вам, прежде чем делать рекомендательную систему на э, каких-то продуктах, э, попробуйте сначала э, заменить ее чем-то простым. Так, например, сделайте рекомендательную систему из случайных товаров. Ну окей, из случайных товаров может выглядеть глупо. Но попробуйте сделать топ товаров или товаров, которые прям один в один похожи. Еще можно попросить экспертов сделать подборки. Это очень хорошо работает в каких-то творческих сервисах в виде стримингового сервиса, либо сервиса по продаже а, или аренде, онлайн-аренде книг, когда делается подборка похожих книг или книг, которые могут а, здорово между собой а, соединяться. Да? Это можно сделать на основе каких-то открытых источников данных. Так, например, зайдя в Википедию, посмотреть а, жанры музыки такого же, как исполнитель, и на а, клепать еще несколько исполнителей из этого же жанра. 
Стоит также сказать, что рекомендательные системы — это не то привычное машинное обучение, с которым вы могли бы сталкиваться. Возможно, вы представляете машинное обучение в виде черного ящика FitPredict, когда приходит обучающая выборка, поделенная на две кучки, и задача этого черного ящика — новый товар, который вам придет, в одну из таких кучек поместить. Но в задачах рекомендательных систем у нас не один тип объекта, а набор использователей, их поведения и товаров. Поэтому классические подходы машинного обучения трудно применимы в задаче рекомендательных систем. Советую вам ознакомиться с такими докладами, как классический подход машинного обучения в рекомендательных системах, но это, скорее всего, будет не первой необходимостью, потому что есть гораздо более простые подходы и библиотеки для этого. Давайте поговорим про первый и самый простой вид рекомендаций. Так, например, рекомендации, похожих на контенте. Любой товар в интернет-магазине, либо фильм в интернет-кинотеатре можно представить в виде набора атрибутов. Это может быть для товара название, бренд, тип товара, носки, ботинки, верхняя одежда, также описание, набор характеристик, из каких тканей они сделаны, в какой стране производятся и так далее. Поэтому обратите внимание, что все это может быть представлено в виде численного вектора. Когда вы получили численный вектор, вы можете расположить каждый товар в многомерном пространстве. И те товары, расстояние между которыми очень низко, будут считаться похожими. Это как раз представление товаров в многомерном пространстве посредством контента. Но давайте поговорим о чем-то сложнее. Следующий шаг, когда вы анализируете взаимодействие пользователя и товара. Так, например, пользователи могут лайкать, покупать э, или дизлайкать различные товары. На основе этих взаимосвязей вы можете понять, что какие-то пользователи похожи, потому что берут одни и те же товары, а какие-то пользователи отличаются. И если, например, Вася и Петя похожи, и Вася купил еще один товар, то, наверное, он заинтересует и Петю. Также можно от, идти от обратного, от товара. И если э, на основе их э, взаимодействия с пользователями эти товары можно назвать похожими, можно рекомендовать к этому товару товар похожий. Все это взаимодействие очень хорошо ложится на матрицу, где у вас по одной оси пользователи, по другой оси товары. И на пересечении этих пользователей и товаров вы можете ставить какое-то взаимодействие. Так, например, единичка, если товар был куплен, и нолик, если был проигнорирован. Но в такой матрице будет очень много пропусков, потому что все пользователи не взаимодействуют со всеми товарами. И тут нам на помощь приходит математика. Есть различные способы разложить эту матрицу, фактически ужать в две небольшие матрицы. Матрицы пользователей и матрицы товаров. Таким образом, для каждого пользователя и для, или для каждого товара будет представлен некоторый вектор. Вектор представления пользователя и вектор представления товара. Также, так как это сжатие и сжатие с потерями, можно попытаться восстановить 
исходную матрицу, естественно, она не будет восстановлена один к одному, потому что мы использовали некоторое преобразование, которое теряет часть информации. Но отчасти это даже хорошо, потому что при восстановлении такой матрицы будут и восстановлены пропуски. То есть на тех пересечениях пользователей и товаров, где взаимодействия не было, будет проставлен какой-то а, вид взаимодействия, какое-то число, которое можно интерпретировать, как заинтересует ли этот товар этого пользователя или нет. Способов сжатия исходной матрицы в представлении двух или более различных матриц, матриц пользователей, матриц товаров, существует множество. Вы можете посмотреть на СВД-разложение, на матричную факторизацию, очень много различных библиотек и полезных вещей вы можете найти и перепробовать, выбрать именно тот подход, который дает вам максимальное качество. Но не все так просто. Дело в том, что взаимодействие пользователей и товара, далее я буду называть это interaction, очень много. Так, например, like и dislike — это, кажется, самые простые взаимодействия. С контентом в социальных сетях тоже может быть коммент, либо если пользователь остановился на прочтении какого-то конкретного поста, его заинтересовало, возможно, он его развернул. Это тоже вид взаимодействия с контентом. Также в интернет-магазинах есть добавление в корзину, выкуп, или просто пользователю понравился этот товар, и он добавил его в избранные. Но вернемся к основам. Если вам каким-то образом удалось представить товар или пользователя в виде вектора, будь то контентное представление или представление с помощью разложения матриц, вы столкнетесь с следующей проблемой. Дело в том, что в большинстве интернет-магазинов у вас очень большое количество товаров. Например, 2 миллиона. И чтобы найти ближайший товар, вам нужно посчитать расстояние между каждым товаром с искомым товаром, то есть 2 миллиона различных операций. Это может быть долго, и, скорее всего, вы хотите получать рекомендации сразу же, когда пользователь перешел на конкретный айтем. Но тут вам помогут специальные методы, которые ищут ближайших соседей, возможно, делают это недостаточно точно, но достаточно быстро. Тут представлен набор библиотек, в том числе на языке Python, которые вам, вас могут заинтересовать для поиска ближайших соседей, но очень быстро. Также я представил ссылку на бенчмарк, где вы можете сравнить, как работает каждая из представленных библиотек, возможно, подчеркнуть новые библиотеки и сравнить скорость работы в зависимости от количества айтемов. Ну окей, а что если я не хочу всей этой математики, а хочу, чтобы все работало из коробки. Тут я представил вам набор различных библиотек, которые вас могут заинтересовать. Так, например, первая библиотека — это библиотека от Apple. Ребята из Apple собрали набор различных задач не только для рекомендаций, а также для работы с картинками и с машинным обучением, и представили это в виде коробочного решения. Ну как коробочного? Вам необходимо эту библиотеку установить и использовать в своем проекте. Там все достаточно просто. Вам необходимо просто скормить э, данные о товарах, необходимо скормить матрицу всех интеракций в том представлении, которое вас интересует, и вы получите для каждого товара рекомендацию либо похожего, 
либо с этим товаром часто покупают, как кросс-рекомендацию, либо рекомендацию персональную для конкретного пользователя. Также советую вам ознакомиться с библиотекой Implicit и Light.fm. Это библиотеки по разложению матриц интеракций пользователь и товар. Почему они интересны? Потому что все передовые методы по разложению матриц реализуются именно в этих библиотеках. Также там появляются новые метрики, а также новые фичи, когда вы можете использовать не только данные о взаимодействиях пользователей товара, а также какие-то контентные фичи, контентные данные о товаре. Все это повышает точность рекомендаций и делает рекомендации более залипательными и более полезными для бизнеса. Также очень интересно посмотреть на репозиторий компании Microsoft, где они представили различные бенчмарки в виде такой мета-библиотеки. Но если вам интересно заниматься рекомендательными системами, но в вашей компании пока что нет данных или нет продукта, куда вы можете внедрить рекомендательные системы, Мир интернета полон различными датасетами. Movielands или какие-нибудь Kaggle-конкурсы. Вы можете поискать и найти набор датасетов, на которых вы можете проверить свои гипотезы в рекомендательных системах. Также свои рекомендательные датасеты, датасеты для рекомендаций, представляли и онлайн-кинотеатры, будь то Netflix или Migogo. Друзья, надеюсь, вам было интересно такое введение. Если у вас возникают вопросы, сейчас после просмотра этого доклада вы можете задать их мне. Если вы смотрите доклад в записи, вы можете написать мне в Telegram. Также я хочу рассказать про платформу ODSAI, где вы найдете бесплатные курсы, там все бесплатно по рекомендательным системам и посмотреть больше математики, больше кусков кода, которые не были тут представлены, и больше различных методов. Также с э, июня будет начинаться конференция DataFest. Вы можете посмотреть э, анонсы в Телеграме или найти сайт этой конференции. Э, там будут доклады как по рекомендательной системе, так и про компьютерное зрение и другие э, темы машинного обучения. Ну окей, тогда увидимся с вами в кулуарах, где я отвечу на все вопросы. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.